0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla haftaya bakışla beraberiz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta biraz olup bitenleri değerlendireceğiz. Hem içeride hem dışarıda çok yoğun gelişmeler yaşanıyor, yaşandı. Onlar üzerinde duracağız. Ama önce HDP üzerinden gidelim. İzmir binası basıldı ve orada çalışan bir genç kız öldürüldü. Deniz Poyraz isminde. Onun cenazesi kaldırıldı. O vesileyle ne oluyor sorusu yeniden gündeme geldi. Acaba HDP üzerinden bir süredir zaten yapılmakta olan siyaset planlaması şimdi işin içerisine saldırının da kurşunun da girdiği yeni bir boyut mu kazanıyor? Hem bunlar üzerinde duracağız. Buradan hareketle Saadet Partisi'nde ne oluyor biraz değerlendirip yani iç politikadaki düzenlemeler ve biraz da oradan da dış politikaya doğru geçeriz diye düşünüyorum. Evet bu haftanın iç politikasında gündem HDP Anayasa Mahkemesi gönderilen yeni iddianameyi kabul etti. Raporatör daha doğrusu kabul edilmesi yönünde bilgi verdi ve raporunu sundu Anayasa Mahkemesi'ne. Muhtemelen dava başlayacak gibi gözüküyor. Bu çerçevede bir de saldırı oldu. En sıcak gelişme o. Deniz Poyraz'ın binada öldürülmesi. O anda galiba bir toplantı yapılacakmış 40 kişilik. Toplantı son anda iptal edilmiş. Hedef o toplantıda büyük bir katliam gerçekleştirmekti diye HDP'li çevreler, başkanlar bunu söylüyorlar. Ama tek başına bu saldırı bile son derece önemli. Yeni bir imenin, yeni bir gelişimin sanki işareti gibi mi duruyor? Tekil midir? Bunu biraz değerlendirelim istersen.
1: <gülüyor> evet aslında. yani e, Halimizin ne kadar perişan olduğunun göstergesi olayın kendisi kadar. Olayın e, etrafında yapılan tartışmalar. Yani orada işte 40 kişi öldürülmüş olsaydı falan gibi sanki durum farklı olacaktı. Farklı bir şeyden söz ediyor olacaktı falan gibi konuşuluyor. Sonuçta ortada birçok kanaldan Birçok zamandır, uzunca bir süredir yani Türkiye işte bir biçimde bir iç çatışmaya doğru sürüklenecek muhalifler şimdi sahip oldukları şartlara bile sahip olamayacaklar türünden laflar dolaşıyor iken işte Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zat muhalefet liderlerinden bir tanesine bugünleriniz iyi günleriniz, daha neler gelecek başınıza filan demiş iken filan bunlar olmuş oluyor iken bir muhalif partinin il binasına silahlı bir saldırı yapılması zaten başlı başına bir dehşet ikliminde olduğumuzun göstergesi değilmiş gibi yok orada 40 kişi olacakmış da olmamaları şundanmış da vesaireler falan filan üzerinden abuk sabuk bir şey konuşuyoruz. Yani konuşmamız gerekiyor olan şey ya bak bu öyle bir ülkede yaşıyoruz ki yaşadığımız ülkede muhalefet olmak silahlı bir, ya yani bir takım meczupların silahlı bir takım saldırılarına maruz kalmak manasına geliyor olabilir Durumun kendisi zaten yeterince vahimi zıplıyoruz. Bunun üzerine atıyoruz. Bunu normalleştirmişiz gibi bir duyguya kapılıyorum ve iyice iyice korkmaya başlıyorum. Zaten korkuyorum iyice korkmaya başlıyorum. İbrahim Karagül zevzeyi işte demiş ki vay HDP üzerinden, Kürtler üzerinden bir harekat mı yapıyorsunuz falan bir de üste çıkmış. ya. Yani orada Cumhurbaşkanı şunları söylemiş. Onun ortağı koltuk değneği şöyle davranmış. Sonra bu saldırgan karakolda neredeyse kırmızı halıyla karşılanmış filan falan bütün bunlar olmuş. Bir de böyle arsızca utanmazlığın bütün sınırlarını zorlayarak bütün bunlar sanki mevcut iktidara yönelik ona karşı bir şeymiş gibi sunmaya çalışan filan falan bir takım ahlak düşkünleri de var filan. Yani hadi bunlar olabilir yani sonuçta ahlaksızlık son derece yaygın bir şey yani İbrahim Karagül'ün de ahlakına Zaten kendimize emanet edecek halimiz falan yok da hal buysa bile yani birileri mevcut iktidarı zayıflatmak için ve veya zor duruma düşürmek için bir muhalefet partisine silahlı bir saldırı yapabiliyor ise bundan önce mevcut iktidarın sorumlu olduğunu, mevcut iktidarın bu iklimi engelleyemiyor olduğu için sorumlu olduğunu bir masaya yatırmamız gerekiyor ve bütün herkes heyecanla acaba Erdoğan bu saldırı hakkında ne diyecek? İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan işkilli Süleyman bu konu hakkında ne diyecek diye bekledi. İşte Erdoğan sonunda nihayet bir, bir laf etti. Ama Süleyman'ın bir şey söyleyip söylemediğini ben
0: görmedim. Ben de, ben, ben de duymadım İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklamasını. Belki atlamış olabiliriz ama da sadece kınıyorum. En şiddetli şekilde kınıyorum. İşte hak ettiği cezayı alacaktır. Önünde arkasında kim var kim yok. Bunlar araştırılacaktır denen klasik bu tür şeylerde alıştığımız şeklinde bir açıklama yaptı. Kardeşim benim yani
1: Boğaziçi Üniversitesi'nde direniş yapıyor olan çocukları araçlara aldıktan sonra veya karakola götürdükten sonra yaptığınızın onda birini yapmadığınız bir tane silahlı terörist var ortada. Yani eğer kendisi kendi başına böyle bir işi yapmışsa bile yani ona gösterdiğiniz muamelenin farkı zaten bir şey söylüyor ya yani. Şimdi eveleyip gevelemeyin böyle en ağır şeye çarptırılacaktır falan filan lafların bir manası yok. Sizin yönettiğiniz devlette o devletin kolluk kuvvetleri Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine davrandıkları muamele ile işte aha burada bir siyasi parti binasını silahla tarayan ve bir insanı öldüren insana yaptığı muamele arasındaki farkın hesabını verin. Yani. Önce bunun hesabını verin. Ya yani O kolluk kuvvetleri size bağlı. Tekrar söylüyorum böyle şöyle olsaydı orada 40 kişi olsaydılar falan falan üzerinden konuşmaya başladığımız zaman biz bana öyle geliyor ki çok kötü oyuna geliyoruz yani. Ortada bir tezgah var ve bu tezgahta devlet, devletin kolluk kuvvetleri azmettirici olarak kullanılıyorlar. Kardeş adın ne abicim diye adam öldürmüş bir gencecik kadını öldürmüş birine böyle davranıyor olan kolluk kuvvetleri var herkese böyle davranır anlarım yani. Masum, temiz, bir gösteri yapmaya çalışan, üniversitelerini korumaya çalışan öğrencilere veya cumartesi annelerine veya bilmem kime böyle davranmayan, yarın beni içeri alacak olsa böyle davranmayacak olan bir takım kolluk kuvvetleri var ve bunların amiri bilmem kaç gün geçmişken bu olayın üzerine ağzını açmamış. Zaten yeterince göstergedir bu. Bunun dışında böyle 40 kişi olsaydı olmasaydı orada şunlar hedefti filan falanları tartışmanın yeri değil. Öncelikli olarak benim senin bu bu memlekette devletin kendisini devlet zanneden birilerinin kendi ideolojileri çerçevesinde davranmayan, öyle düşünmeyenleri her türlü davranışa müstahak görmelerine karşı bir bir şey yapmamız lazım. Bunu baştan yapmamız gerekiyordu. Çok uzun süre önce yapmamız gerekiyordu. Yani muhalefet şeytanlaştırmak, muhalif olmayı vatan hainliğine eşitlemek gibi işler yapılırken Bunlara direnmek gerekiyordu. Yapılmadı. Şimdi geçen hafta Alper görmüş bu yerli ve milli hikayesi başladığında ben nasıl tufaya geldim, bunun ne manaya geliyor olduğunu nasıl şahsi olarak ben anlamadım diye bir yazı yazdı. Anladığım kadarıyla devamında hepimiz nasıl tufaya geldik diye anlatacak. E, evet yani sonuçta ortada bir yerli ve millilik hikayesi üzerinden iktidara mensup olmayan herkesi hain olarak gösteren bir hikaye yazıldı. Bu yeni bir şey değil. Yani zamanında işte Kemal'in zamanında Serteller üzerinden de benzer bir hikaye yazılmıştı. Ve işte belli bir makbul vatandaş dışındaki herkes hain olarak konulanmıştı. Nutuk'ta Kemal bunu kendisi yapmıştı. Ama ya yani şimdi orada öyle veya böyle kendisini emniyet tesis etmeyen bir rejimin bu işi yapmış olmasıyla filan bir biçimde hadi haklı bulabiliriz. Haklı bulmadık, meşru bulmadık ama bir açıklamasını bulabiliriz. Kaldı ki diyelim ki hadi...
0: Onu da meşru bul- o zaman şimdi bugün yapılanları nasıl meşhur bulacağız yani? Bugün, evet. Yani aradan 100 yıl geçmiş. Benim gençliğim olaylar içerisinde geçti. Üniversitede 80 öncesi, 81'de de aktif olarak gazeteciliğe başladım. O zamandan bu yana bu tür olayları yakından takip ederim, izlerim. Bildiğim bir şey vardır. Güvenlik mekanizması içerisinden birileri destek olmaz ise bu tür eylemler gerçekleştirilemez. Birileri tesadüfen tek başına yapsa bile o anında kimdir nedir ne şekilde bir saat iki saat bilemedim bir gün iki gün içerisinde ortaya çıkartılır. Şimdi bize şu söylendi işte devlet içerisinde FETÖ <gülüyor> biz bunu yendik temizledik. PKK ile de artık sınır ötesinde mücadele ediyoruz. İçeride teröristleri yok ettik devletin içerisinde de yoklar. Peki o zaman yardım eden kim bu tür bir cinayetin işlenmesinde faile güvenlik mekanizması içerisinde kimler yardım etti? Öncelikle bunun sorgulanması gerekiyor. Bir, eğer iktidarın kendisi değilse ki onu demek için henüz daha erken belki ama birileri bunu yaptı. Niçin buna imkan sağlandı? Zaaf neredeydi? Hata nerede yapıldı? Bunun üzerinde de gitmek gerekiyor. Ya benim de işte işaret etmeye çalıştığım sonuçta
1: işte Yeni Zelanda'da manyağın birisi çıkıp cami ve insanları taradı değil mi? Yani? Bunlar olabilir bir şeyler. Ama yani buna normal şartlarda nasıl bir reaksiyon gösterilir? Ya gidersin onlarla, senin devlet olarak engellemen gerekiyordu olan bir şey bu. Devlet senin elinde, ben devletim işkilenirim demeyi biliyorsun. Tamam o zaman şimdi devlet senin elinde, o zaman seni ben burada görmem gerekiyor. Yani ben bir dakika ne oluyoruz demen gerekiyor. Bunu dememesini neye yaslıyor? Onlar hain. Ya şimdi böyle tafi tarihinden beri, ben ben 60 senedir 90'lardan beri hep aynı şey söylüyorum. Eğer bu memleketin, insanlarının bu kadar çoğu hain ise... Zaten örtkeylem size sizin filan falan bu memleketi kurtarma şansınız yok. Hain değil ise bunlara hain muamelesi yaparak zaten sizi hainlik yapıyorsunuz. Yani. Sizden farklı frekansta konuşuyor olan kim varsa onları hain olarak etiketleyerek siz bu vatana ihanet ediyorsunuz. Yani böyle vatana ihanetin bilmem ne kadar komplike t- tanımlarına ihtiyacımız yoksa Yok ki sen kimsin yani devlet bahçeli olarak Süleyman olarak Erdoğan olarak siz kimsiniz yani siz sonuçta haini belirleme, ihaneti tarif etmeye lüksüne sahip değilsiniz. İşte sonuçta ihanet şudur yani. Bu memlekette sizin bir takım vazifeleriniz var. Bu vazifeler için oraya gelmişsiniz. Ve bu vazifelerinizi yapmanız gerekiyor. Bu vazifelerin arasında da muhalefeti, bu tür hareketlerden korumak vazifeleriniz arasında bu da var. Koruyamıyor olabilirsiniz ama koruyamadığınızdan bir acı duyduğunuzu, utanç duyduğunuzu bizim görmemiz gerekiyor. Şimdi bunları ben bunları söylediğim zaman bunları beklemek çok lüks görünüyor değil mi? Yani geldiğimiz hal bu. Benim işaret etmeye çalıştığım şey bu. Yani bizim geldiğimiz hal bütün bunları bizim normal gördüğümüz halde bu normalleşmeyi 2013'ten bu yana kademe kademe gerçekleştirdiler. Benim esas sıkıntı duyduğum husus bu. Bu kadar ucuz hainlik üretiyor olması yani. Biz yani HDP'nin yaşadığı şey evet ölümlü bir şey ve tamam bu çok ekstra bir şey. Ama yani işte Levent Gültekin'in dövülmesi işte İyi Parti Başkanı'nın dövülmesi vesaire filan falan gibi bütün bunlar gözümüzün önünde oldu ve işte anı, Muhalefet Partisi liderinin Rize'de maruz kaldığı ve devletin başında olanların utanç duyması gereken hadiseli bunlar sizin iyi günleriniz diye karşılanmasını da yeni gördük. Buradan itibaren şimdi şunların olması şaşırtıcı değil. Oluyor ve Hala şimdi buradan böyle bir takım ama öyle olsaydı ya bir de şöyle olsaydı filan falanlar üzerine konuşuyoruz. Kardeşim bakın yani bir tane gündemimiz var. Bir tane gündemimiz var bizim yani. Muhalefet edilmesi, imkansızlaştırılıyor olan muhalefet edenin başına her şeyin gelmesinin meşru olduğu kanaatinin pekiştirildiği bir atmosfere doğru gidiyoruz. Oraya geldik. Oraya geldiğimizi göstergesi bizim bu konudaki tutumumuz. Buna gösterdiğimiz reaksiyon yani bunu... İşte önemsiyorum yani ama gördüğüm kadarıyla hemen herkes yani hala böyle bu işlerden bir numaralı mesul olarak tuttuğum muhalifette dahil bütün bu olayı yine böyle her şeyi ele aldığı gibi ele alıyor ya yani bu bu dehşet verici bir şey ya. Evet
0: kramatla yetinmek sadece işte bir başsağlığı dilemek telefon açmak HDP'nin yöneticilerine işte en fazla İzmir'de de il binasına gidip başsağlığı dilemekle yetindiler. Halbuki genel başkanlar bütün siyasi partilerin e, muhalefetteki genel başkanları cenaze törenine e, katılabilirlerdi. Bu e, bambaşka bir mesaj e, olabilirdi. Bu, bu konuda hiç adım bile atılmadı. koy gündeme bile gelmedi böyle bir tartışma. Evet. orada bir
1: milyon kişi cenaze namazında toplansaydı Türkiye için her şey çok başka türlü olurdu. Ama yani şimdi sonuçta muhalefet etmeyi ihanet olarak tarif eden bir iktidar var. Aman o ihanet bana bulaşmasın dan başka herhangi bir derdi olmayan bir muhalefet var. Halbuki sana da bulaşıyor. Yani sonuçta işte sana da çubukta saldırıyorlar ve vatan aynı olarak saldırıyorlar. Ötekine bize de saldırıyorlar. Vatan aynı olarak saldırıyorlar. Size de bulaşıyor kardeşim. Bu yani eğer siz birilerine vatana ihaneti tarif etme yetkisini verirseniz yani onlar gibi olmayan vatana ihanet ediyor olduğunu söyleme yetkisini verirseniz herkes vatana aynı olur. Siz de olursunuz yani. Şimdi burada o reaksiyon gösterilmedi. İlaveten. Şimdi bir tane genç kadın sadece HDP binasında olduğu için öldü. Arkasından işte vay aslında annesi orada olacakmış da vay aslında kahvaltısı şöyleymiş de bunlar üzerinden böyle bir ekstra gündemler üretiliyor. Yani şimdi bunu yapanlar da sahiden insani kaygılarına ve insanlık adına ve filan falan yapıyorlar ya. Ya tekrar söylüyorum bak bizim derdimiz bunlar değil ya. Yani onun Zeyd'le şeyi kahvaltısı 30 çeşitlik olsaydı, genç kızın kendisi değildi
0: annesi orada olsaydı filan sakin işler mi değişecekti ya? Değişecekti evet. Yani bu hareket... Onlar, onlar gazetecilik adına yapılabilir işin hani daha dramatik bir şekilde aktarılması aslında ama muhalefetin, siyaset yapanların başka türlü davranması gerekiyor. O olmayınca iş oraya kalıyor sonuç itibariyle. Tabi şimdi burada işte dediğim gibi bir milyon kişilik bir cenaze töreni yapılsaydı
1: o zaman o kahvaltı tabağı üzerinden de ekstra başka türlü bir siyaset üretmek falan gibi şeyler yapabilirdik yani. <gülüyor> Ama biz muhalefet etme ve siyaset etme imkanlarımız ortadan kaldırılmış olan bir yerde böyle şeylerle uğraşıyor olduğumuz zaman bana maruz kaldığımız tehdidin
0: azımsanıyor olduğu duygusu geçiyor yani. Biz çok ciddi bir tehdit altındayız. Mesela cumartesi günü Erdoğan Antalya'da il binasında yaptığı konuşmada, parti il binasında bunlar PKK ile ittifak halinde diye işte oradaki belediyenin bir şeyler yapmadığını anlatıp CHP'nin elinde Antalya Belediyesi arkasından işte bunlar PKK ile ittifak halinde dedi. Yani senin dediğin gibi uzak durmaları o ithamdan kurtarmıyor. Artık HDP'den iş çıkıp CHP'yi PKK ile ittifaka, ittifak içerisinde gören bir anlayışa doğru gidiliyor. Oraya zaten gelmiş idik, bunun sayısız işareti de vardı ve CHP'liler anladığım
1: kadarıyla hala kendi aralarında şunu derdiler. HDP'ye uzak durursak bu ithamlardan kurtulacağız. ya. Yani yok böyle bir dünya. Yani itham edenin böyle bir endazesi yok ki. Yani itameden eden öznenin haklı olmak, doğruyu söylemek falan falan gibi bir derdi yani adam çıkmış demiş ki, <gülüyor> yani doğru anladımsa pandemi sırasında bütün vatandaşlara beşer bin lira para verdi. <gülüyor> benimki niye gelmedi kardeş yani adam utanmadan bunu söyleyebiliyor iktidarın sözcüsü olarak yani bunların bunlar şunu söylerler bak şöyle yaparsak şöyle davranırlar falan falan diyebileceğiniz özneler değil. bunlar bütün şeyleri balataları sıyırmışlar bütün bilgiler dağılmış yani buradan yola çıkarak onlar şöyle yapmasınlar aman bize biz onların ağzına şu kozu vermeyelim falan diye davranmanın bir manası yok çok uzun süredir yok ama her gün yenisi ortaya koyuyorlar ve hala böyle davranılıyor yani. Benim anladığım tablo bu. Şimdi bu hikayeden, yani bu heyetin buna rağmen nasıl hala bir karşılığı olduğuna geleyip sonuçta bu hafta içinde aynı zamanda neleri yaşadık? Yani işte bu birleştirilmiş davada Kobene davasından sonuçta Ayhan Bilgen tahliyedildi. E, tahliye. Efendim işte HDP'nin kapatılma davası dediğin gibi işte bindeme geldi vesaire falan. Ve işte Saadet Partisi de bir Oğuzhan Asil Türk üzerinden bir operasyon yapılmaya çalışıyor. Şimdi yani sonuçta Balataları sıyırmış, bileleri dağıtmış olan bir iktidar var ve fakat sonuç çırpınıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. Sonuç alır almaz ya da yani aldığı sonuç murad ettiği sonuç olur olmaz. Muradı
0: nedir? Bunlar da tartışmaya açık yani. Bunları da konuşuruz. Şimdi burada yani, aslında o, ikili bir tablo var. Bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapıp ettiği işler var. HDP'yi ve Kürt seçmenini, HDP'yi Kürt seçmeninin oyun alabilmek için. Burada işte bir Bahçeli üzerinden HDP'nin kapatılması gündeme geldi, dava açıldı. Buna hemen Mehmet Metiner itiraz etti. Mesela dedi ki HDP'yi kapatmak çözüm mü? Öznelere bak öznelere yani. Bir tarafta Bahçeli, <gülüyor> bir tarafta Metiner.
1: Üzerine konuşmak zorunda olduğumuz evet,
0: insanlara e, bak. Evet. <gülüyor> şimdi yani bura itiraz ediyor. Biz diyor Kürtleri HDP'nin kucağına itmiş olabiliriz bunu yaparsak. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Uluslararası Türk'te görüştüğü süreç içerisinde Hüdapar Genel Başkanının da çağırmıştı. İsak Sağlam ile Külliye'de görüşmüştü. Hüdapar da Kürt coğrafyasında siyaset yapan bir parti, muvazaakâr Kürtler üzerinde daha çok etkisi var. Bunlar HDP'yi bölmeye, köşeye sıkıştırmaya Değilse kapatmaya yönelik bir takım adımlar. Ama buna karşılık HDP ile HDP içerisinde siyaset yapanların da açıklamaları var geçen hafta yaşadığımız. İrfan Ak'dan sırrı sıraya Önder'le bir görüşme yaptı. Mevcut iktidar gidecek, gidecek de gelecek olan kör bıçayla bekliyor gibi duruyor diye. Dolayısıyla muhalefetin de ne yapacağını belli olmadı. Onun da Kürtlere karşı politikasının negatif olduğunu ifade etmiş oldu. Selahattin Demirtaş sorulara cevap verdi Murat Aksoy'un. O da kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın şeklinde bir açıklamaydı. Altan Tan biraz daha farklı bir açıklama yaptı Medya Spot'ta. Ferit Aslanla verdiği röportajda. neden bir tarafa Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin keskin bir düşmanlık öbür tarafa da bedava bir dostluk kuruyoruz diye soruyor. Kürtler Cumhurbaşkanlığı seçiminde altından daha değerli bir fırsat yakalayacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz diyen bir yaklaşımdı. Ayhan Bilgen'in zaten daha önceki görüşleri vardı. HDP giderek tersinden Türkiye'li yaşıyor diye 2020'de e, hapse girmeden önce bir açıklama yapmıştı. E, şimdi de hapisten çıktı. Mahkeme yerde dört kişiye birlikte Ayhan Bilgen de tasfiye olmuş oldu. HDP daha doğrusu HDP'ye yakın çevreler Diğer bir toplantı gerçekleştirdiler. Oradaki önde gelen isimlerle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Ankara ve İstanbul'dan pek çok sayıda gazeteci bazı bu konuyla aktif olan isimleri çağırarak HDP'nin nasıl davranması gerektiği üzerine bir tartışma yürüttüler. Muhalefete muhalefet meselesi de tartışılan konulardan birisiydi. İşte bir de terör örgütü PKK ile olan bağını nasıl kesecek, kesmesi nasıl mümkün olabilir gibi bir tartışmayı da kapsayan kapalı kapılar ardında olan bir görüşmedi. Yani hem iktidar cephesinde HDP'ye yönelik bir yoğun çaba var. Onların da oylarını alabilmek için. Hem de HDP'nin kendi içerisinde yoğun bir tartışma var. Bundan sonra yola nasıl devam edeceğiz şeklinde. Evet. Şimdi sonuçta ben kaldığım yerden alayım.
1: Sonuçta ortada çırpınıyor olan bir iktidar var. Ve kolu kanadı kırılmış ama senin anlattığın şekliyle yine çırpınıyor olan bir HDP var. Bunun dışında yaptıklarına baktığımız zaman şu sonuca kolayca varabileceğimiz CHP, İyi Parti işte vesaire falan var. Nedir varacağımız sonuç? Yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorlar. Herhangi bir arayışları yok. Herhangi bir dertleri de yok. Yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorlar. Orantılı davranıldığını düşünüyorlar ve ben için böyle değil. Yani yanılıyorsunuz yani. Yaptıklarımız doğru değil sonuç vermiyor şimdi. Ama yani AKP'nin yaptığı sonuç verir mi? Yani Ayhan Bilgen'in üzerinden HDP'yi bölmeye yönelik bir şeyler yapacakları, yapmaya kalkacakları filan zaten çok uzun süredir konuşuluyor. Yani Ayhan Bilgen'in daha önce tutuklanırken de daha önce işte yerine kayım atanırken de gösterdiği tutumlardan falan filan zaten bir, bir ayrışma var. Idi. Ve şeyi itibariyle de yani backgroundu, geçmişi itibariyle de işte evet HDP'de HDP'yi bölmeye yönelik HDP'yi hıza parlaştırmaya yönelik bir operasyonun uygun bir aktör olduğu dışarıdan hisse yani
0: şemaya baktığımız zaman bu böyle bir sonuca varılabilir ki Burada şimdi aslında tam olarak ona yakın İslamcı kanattan evet. geldi. O da şimdi HDP içerisinde değil, HDP'nin dışında duruyor. Evet şimdi burada böyle bir
1: e, operasyon bütün adımları tayin edilmiş değildir. Artı varılacak olan hedef de böyle çok net değildir falan falan ama ana hatları itibariyle şöyle hayaller kuruluyor mudur? Yani biz bir operasyon yapalım, hedefi bölelim. Hedefin içinde daha işte İslami hassasiyetleri, Kürt hassasiyetlerini, Kürtlük hassasiyetlerini dengeleyebilecek olan, misti olarak dengeleyebilecek olan kaçsa %3-5 neyse bunları koparalım. Geriye kalan zaten kolunu karadını kırdık. Yani kimi varsa içeri attık KCK operasyonlarıyla şunlarla bunlarla. Siyaset yapma imkanını iyice elinden aldık. Üstüne bir de işte şey yaparsak hainlik mainlik PKK falan filan üzerinden yalnızlaştırırsak Kürtlerin momentumu bizim yeni kurduğumuz şeye geçerse gruba geçerse ötekisini zaten kapatmaya da gerek kalmaz. Ve işte sonuçta şu olur yani Kürtler HDP'yi HDP'nin politikaları yüzünden terk ettiler. %12 olan %5'e düşerse kamuoyu yoklamalarında değil mi? Yani sonuçta Kürtler HDP'yi terk ettiler. Algısını yayabiliriz. Filan gibi böyle, böyle cin fikirleri olan birileri var mıdır külliyede? Vardır yani. <gülüyor> Şimdiye kadar ki fikirlerinden yola çıkarak faiz, enflasyon vesaire filan fikirlerinden de yola çıkarak tahmin edebiliriz ki işi gücü böyle cin fikirleri olan bunları böyle yumurtladığı zaman İltifat yürüyor olan, dolayısıyla durmadan böyle
0: şeyler yumurtlayan birileri var orada. O küveste böyle birileri var yani. Ama sonuçta zaten eğer kritik ise yarış 3-5 puanın yer değiştirmesi çok büyük bir sonuçta doğuracaksa bu tür konularda yoğunlaşmak mümkün. Herkes bunu yapar siyasetçi olan. Oradan 3-5, buradan 7-8 oy nasıl hesabını yapacaktır. Evet şimdi burada hikayenin yani gerçekliğin hikayeye uymadığı noktadan bir
1: tanesi şu. Şimdiki tablo itibariyle görünen o ki böyle 3-5 puanla yamanabilir bir delik yok. Delik daha büyük yani. Yani artık böyle 50 artı 1'in birin o birini aramıyoruz yani. Yani 50 çantada keklik de artı 1'i arıyor değiliz. Artık ciddi bir erozyona uğramış bir iktidar bloku var. Ha denebilir ki yani iktidar bloku meseleyi böyle görmüyor. Ya da şöyle görüyor en azından. Yani seçim atmosferine girildiğinde ben bunları yine döverim. Şey, aslında, yani ideolojik olarak yine döverim. Bunlar bu salaklıkla bana zaten direnemezler. Bu görünüşe ne kadar itibar edeceğiz? Seçim sandığına gidene kadar bu tablo gidecek mi? Yani şimdi bütün bunlar toplum hakkında tuhaf bir takım varsayımlara yaslanıyor. Ve ben bu varsayımdan geçerli olmadığını düşündüğümü söyleyip duruyorum. Bu varsayımların hepsi yanlış. Ama
0: yani sonuçta işte o varsayımlarla iki tarafta davranıyor. Görünen tablo bu. Ama burada şu iktidarın şöyle bir düşüncesi var. İktidar evet e, zayıfladı. Oradan seçmen e, uzaklaşmış gözüküyor. Ama o muhalefetin arkasına geçmedi. Bir yerde duruyor. Gri alanda duruyor. E, onu geri tekrar kazanabilirim hesabı yapıyor doğal olarak iktidar. E, geçmiş seçimlerde buna benzer durumlar oldu mu? Evet oldu. E, şimdi bunu yeniden tekrarlayabilirim diye düşünüyor olabilir. Bu normal ya. Evet şimdi sonuçta burada demek ki oradan 3 puan buradan 5 puan şuradan üç oy, buradan
1: beş oy kazanmak değil. Esas mesele seçim atmosferi, seçim satım haline girildiğinde seçim kazanmaya yetecek bir hikaye imal etmek. Evet. Şimdi bunu biliyor AKP tarafı. Bunu bilmiyor olan görünen o ki muhalefet tarafı. Yani onlar hala böyle üç oradan, beş buradan ve işte iktidar nasıl eriyor filan üzerinden işlem yapıyorlar. aritmetikle gidiyorlar yani. Halbuki İktidar tarafı benim gördüğüm kadarıyla evet yani ben şimdi seçim atmosferine girdiğinde başka bir hikaye yazarım ve bu hikaye üzerinden de bir şeyleri konsolide ederim. Yani bir iktidarı konsolide ederim. Böyle bakıyor. Yapabilir mi? Bilem, bilemem. Ama yapabilir ise eğer bu muhalefetin başarısızlığıdır. İktidarın başarısı değildir yani. Ve sosyolojinin suçu değildir. <gülüyor> bu te, üzerine tepindiğim husus bu. Şimdi gelelim burada evet küpler hayati bir önem taşıyorlar ve Kürtlerle ilgili de muhalefet tarafının, yani iktidar tarafının kürtlerle ilgili politikaları yanlış. Burada fikiriz yani. Evet. <gülüyor> muhalefet tarafının sorunu yanlış bir politikaya sahip olması politikası olmaması. Politikası yok. <gülüyor> kürtler, kürtlerle ne yapacağını bilmiyor yani. Şimdi sevgili Orkun bizim videolarının altına güzelce yazmış yani. Ama tamam öyle diyorsunuz ama yani bu kürtler de bu iktidarın kendilerine yaptıklarını nasıl unuturlar? Halbuki onları parlamentoya ilk taşıyan SEP diye yazmış. Ben de altına bir cevap yazdım. Uzatmak istemedim. Affına sığınarak buradan ismini de vererek cevap vereyim yani. <gülüyor> Uzatayım mevzuyu. Ya şimdi Orkun hikayeye baktığı zaman CHP'nin Kürtleri parlamentoya soktuğunu görüyor. Tamam yani bu güzel bir hikaye mi güzel bir hikaye. <gülüyor> Ama hikaye sadece o kadar değil ki. Bu hikaye şöyle gelişti yani. O CHP'liler sonra şey o CHP tarafından parlamentoya sokulan Türkler sonra kendi partilerine döndüler ve sonra derdest edildiler. CHP'lilerin gözü önünde onların herhangi bir yardımı olmadan aşağılanarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde parlamentoda görülmemiş çihlikler, çirkinlikler yapılarak götürüldüler. Yani şimdi Orkun şimdi hikayenin bir tarafını hatırlıyor ama Kürtlerin de o tarafını hatırladığından ve sadece orasını hatırlayacağından nasıl emin olunabiliyor ben bunu anlamıyorum. Yani başka tarafları da var ve ben, ben şunu demiyorum. Bak ben burasını hatırlıyorum Orkun. Benim söylediğim daha haklı demiyorum. Ben sadece diyorum ki ya Kürtlerin neyi hatırladığını ve neyi hatırlaması gerektiğini kendi kendinize nasıl kararlaştırıyorsunuz? Kürtler başka şeyler de hatırlıyorlar yani. Tek başına o da değil ki olay. Yani sonrasında o CHP kendi içinde de dünya sol kendisini sol gören onun dışındaki unsurlar tarafından da o Kürtleri parlamenterine sokmuş olmakla suçlandı. Hala suçlanıyor ve hala da o CHP'liler yani o dönemin CHP'lileri bunun ama ne kadar da doğru bir şey olduğunu anlatmak zorunda kalıyorlar. Yani şimdi. Onu da utangaç bir şekilde anlatıyorlar. Evet. Yani böyle üstten üstten. Bak ben seni parlamentoya soktum işte sen bana mahkumsun falan edalarının ben seni ne riskleri alarak ceza alarak parlamentoya soktuğum filan falan ne manaya geldiğini ve Kürtlerin bunun neresini nasıl alıyor olduğunu anlamamız gerekiyor yani. Böyle ben burasına bakıyorum burasını anlıyorum ve burasını önemsiyorum Kürtler de orası mı önemsesin dediğin zaman oyun öyle bir seyretmiyor yani. Ve oradan hani Sırrı Süreyya'nın falan dediğine gelelim hani o konuda <gülüyor> benim en çok içimi soğutan yani sevgili sırrı Süleyla'ya da kusura bakmasanız ama içimi en çok soğutan yazıyı Metin Yayın yazdı gazete duvarda herkese tavsiye ederim yani ben bunları demiştim. Hani biliyorum sevmezsiniz ben demiştim denmesini ama ben de hayatımda ilk defa böyle bir şey yazacağım edasıyla bir yazı yazmış. Ya yani evet kardeşim sonuçta ta en başından itibaren oyuna toplumun orta gelilmesi gerekiyor. Bu sadece Kürt meselesinde değil. Ekonomide de böyle efendime söyleyeyim işte devlet konseptinde de böyle her konuda toplumun bu işe eklenmesi gerekiyor. Benim düşündüğüm gibi bir devlet algısı yok bunun. Devlete benim düşündüğüm gibi düşünmüyor. Devlete benim biçtiğim rolü biçmiyor filan diye birilerini dışarıda bırakmaya kalktığın zaman, başladığın zaman bunun sonu yok. Devletle benim devlet denen şeyden benim ne anladığım belli, senin ne anladığın belli. Birileri var orada adı devlet devleti ortadan kaldırmakla devleti koru- koruyor. Birileri var onun müridi, onların devlet algısı ya devlet tamam bu pislikleri yapıyor, bu günahları işliyor da ama bizim zaten daha ettiğimiz bu devlet değil ki kardeşim devlet konsepti diyor filan falan. Ya bunları efendi gibi tartışabileceğimiz bir ortama ihtiyacımız var. Esas meselemiz bu. Sonra biz kendi aramızda anla- halleşiriz, anlaşırız, anlaşamayız. Devleti şöyle değil böyle yaparız filan falan. Ama sen devlet hakkında yanlış düşünüyorsun. Sen oyunun dışında olacaksın dediğin zaman buradan bir çıkış yok. Benim benim de derdim burada buralardaydı yani. Dolayısıyla şimdi eğer evet, Kürt meselesini çözmek istiyorsanız Metin Yeğide dediği gibi öncesinde hem Kürt'ü hem Türk'ü bu işe ortak etmeniz gerekiyor. Gerekiyor bugün hala. Ama ne oluyor? Yukarıda bir yerlerde işte iktidar kanadı Orada Ayhan Bilgen'le, burada tanla, şurada Hülya Parla filan falan zaten kendileri kimin bu işe ortak olması gerektiğini biliyor olduğunu vehmeden bir takım öznelerle bir oyun kuruyor. Muhalefet tarafı onlarla değil de bunlarla oyun kuralım diye bir oyun kuruyor. Ve hiçbirisi de biz yokuz yani. Neden yokuz? Çünkü biz güvenilmeziz. Ya. <gülüyor> biz güvenilmeziz de sizin hanginiz neden güvenilirsiniz? Yani durup durup yalan söyleyip duruyorsunuz. Durup durup ahmakça lafları ediyorsunuz her biriniz. Ve aptalca işler yapıyorsunuz. Yani Kılıçdaroğlu'nun Kürt meselesiyle veya Türkiye'deki siyaset hakkında senin, benim, sokaktaki insanın, kızımın, kardeşimin vesaire falan söylediğinden daha geçerli herhangi bir şey olduğunu gördük mü? ya Bir tane misal gördük mü? Yani Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğundan bu yana elle tutulur herhangi bir başarı var mı? Ya? İstanbul seçimi dediğinizi işte ya, her şey kan kusup kızılcık şerbeti diye bağrına taş basan Kürtler sayesinde aldınız. Her şeyi kıpayı böyle ya Ankara seçmeni bile eğer Kürtler boykot etseydi Ankara seçmeni bile alamayacaktınız. Yani şimdi hangi başarı hangi akıllıca yönetim filan falan yani. Dolayısıyla bir dinleyin kardeşim ya bir dinleyin ama dinlerken hani bak ben seni dinliyorum. Sen de sözünü söyledin şimdi artık tamam benim dediğimi yap edasıyla değil. Sahiden öğrenmek için anlamak için bir dinleyin kardeşim bir bizi oyuna katın ya. Daha doğrusu bizi oyuna nasıl katacağınıza dair bir kafa yordunuzu hissedelim. Yani mesela işte şu kızcağızın Deniz, Deniz Poyraz cenazesini cenazesini hep beraber kaldırmamız için bir şey düşündüğünüzü vehmedelim. Bir görelim ondan sonra Türkiye nasıl olacak yani. Ondan sonra bu iktidar nasıl olacak. Bir görelim yani. Şimdi benden kaçırılarak, senden kaçırılarak, hepimizden kaçırılarak bir takım yerlerde kendi kendilerine bir şeyleri bizim adımıza çok doğru karar veriyor olduklarını mehmeden bir heyetler arası savaş var yani. Ve bilmiyorsunuz ya. Yani. Bilmediğinizi ispatladınız. Şimdi çıkıp biriniz vay burada silahlı birileri Türkiye'yi karıştırıyor. İktidar silahlı birlerini kullanarak Türkiye'yi karıştırıyor. Öteki taraf vay birileri iktidarı düşürmek için silahlı birlerini kullanarak Türkiye'yi karıştırıyor falan demeniz ne alemiyor? Türkiye'yi siz karıştırdınız ve siz karıştırıyorsunuz yani. Türkiye karışık bir yer. Ve siz karıştırdınız. Siz bu memlekete vaziyet ederken yani biriniz 20 yıldır hükümet ötekiniz 20 yıldır muhalefet iken bu oldu yani. Her seferinde biz oyunun dışındadık. En başından itibaren biz oyunun dışındaydık yani. Dolayısıyla bu HDP üzerinden oynanan oyunlara dönecek olursak ve işte oradan saadete gelecek olursak bütün bunlardan murad edilen nedir bilmiyorum. Bütün bunlar eğer bir sonuç verirse pozitif, iktidar açısından pozitif bir sonuç verirse bu iktidarın sadece deniyor olması yüzünden olur. Onun dışında sosyolojik olarak şimdiki tabloda bakacak olursak bütün bunlar iktidarın tarafına test yapar. Yani ne olur o Hüdaparlılar da HDP'li olur. Ne olur işte <gülüyor> HDP'ye mesafeli olan Kürtler de HDP'ye verir. Ne olur HDP'ye mesafeli olan Türkler de HDP'ye verir. Bütün bunlar şimdiki görünüşte ters teper. Ve iktidar açısından ters tepki gibi muhalefet açısından da o HDP'yi ne yapacağını bilemeyen bir muhalefet elinde daha büyük bir belayla yüz yüze kalır. Bu işin gidişatı buraya doğru. Benim gördüğüm tablo bu yani. Saadet'ten herhangi bir şey çıkma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Oğuzhan Asil Türk yani bir de şöyle şeyler oluyor. Yani şimdi Oğuzhan Asil Türk burada bir inisiyatif oluyor. Güy ya ondan sonra Küt diye çıkıyor ki Oğuzhan Asil yeni bir iha- ihale almış. Yani şimdi bu. Yani arada bir bağlantı da olmayabilir yani. Onları bilemem. Anlatabiliyor muyum? Ama mesele şu. Artık herkes her öküzün altında 40 tane buzağı buluyor kardeşim. Yani aramıyor, buluyor. Bak geldiğimiz hal burası. Bu hepimiz için çok tehlikeli bir hal. Hepimiz için. Ve çok tehlikeli yani. Herkesin aklını başına devşirmesi gerekiyor. Bu iktidar heyetinin aklını başına devşirmeyeceği. Yani bizim tehdit altında olmamızdan zaten dürtmüyor olduğu görünüyor. Orada sadece kendisi hesap vermekten korkan, hesap vermemek için her şeyi gözü almış olan bir heyet var. Onun dışındaki herkesin, herkesin aklını başına devşirmesi gereken döneme geldik. Gelecektik yani. <gülüyor> Gelecek olduğumuzu söyleyip duruyordum ben kendi payıma. Geldik yani. Buradan sonrası artık geleceğiz değil yani. Bizim şimdiki halimiz acıklı ve vahim bir hal. Öyle bir hale geleceğiz deyip duruyordum. Şimdi artık kipi değiştirdim yani. Şimdi zaten şimdiki zamanda yaşıyoruz.
0: Şimdilik zaman kipiyle konuşuyorum. Vahim bir atmosferdeyiz. Buradan dış politikaya doğru geçelim mi ister misin? Geçelim. Evet. Bir, pek çok zirvede oldu ama yakın olan İran'da bir seçim e, gerçekleşti. Yeni e, cuma günü yaptılar. E, Cumartesi de açıklandı. İbrahim Reis'i kazandı. Zaten onun kazanması bekleniyordu. Onun üzerinde kurulmuştu bütün sistem kazanması için. İbrahim Reis'i yargı erkenin başkanıydı. Savcı olarak başlamış ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırıma tabi tuttuğu isimlerden birisi e, siyasal muhaliflerin idamında rol aldığı söyleniyor. E, filan. Ama şimdi seçildi. Halkta karşılığı yok. Geçen seçimde Cumhurbaşkanı adayıydı. Orada da çok düşük oy almıştı. E, şimdi seçildi. Seç- Parantez içinde şeyi sorayım.
1: Yani ben tam olarak öğrenemedim de katılım oranının çok düşük olacağı bekleniyordu.
0: Var mı bir malumat? E, Net bilgi yok ama %50'nin altında olduğu söyleniyor. Bir 48 gibi bir rakam verdi birileri. Ama galiba daha da düşük. O şişirilmiş de olabildi sonradan. Bir beklentiler 40 civarında olacağı şeklindeydi. Hatta 35 ile 40 arasında olur diye. Onun biraz yükseldiği tahmin edilebilir. Ama 50'yi aşmadığına kendilerini ilan etmiş oldular. Dolayısıyla bir meşruiyet sorunu da söz konusu. Ama burada mesele şu İran açısından. Oradaki devlet çekirdeği bugüne kadar halkın rızasını bir şekilde alıyorydı. Cumhurbaşkanı adaylarının tamamının halkta bir karşılığı vardı. Ahmet İnnecat çok muhafızakar, radikal olmasına rağmen onun da bir karşılığı vardı ve onu destekleyen taraftarlar mevcuttu. En çok da 2009 seçimlerinde halkta karşılık vardı. Kaybettim o reformistler orada. Ama buna rağmen hep oluyordu. Bu sefer ilk kez en son seçime katılan 3 adayın da üçünün de halkta hiçbir karşılığı yok. Yedi adaya izin verilmişti, sonradan istifa etti diğerleri. Dolayısıyla devlet ilk defa kendinden olan halkta karşılığı olmayan kişilerin cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamış oldu. Bu hani biraz önce senin de söylediğin halk oyunun içerisinde değil meselesi İran'da da devreye girdi. İran'da da her zaman halk zaten bu kadar işin içerisinde değildi ama cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir tarafında vardı yine de ortaktı, hissedardı orada bir şekilde ama şimdi o da tamamen sona ermiş oldu. Bazıları buna İran'da işte seçim artık son seçim tabuduna son çivi de çakıldı filan şeklinde değerlendirenler de var ama büyük bir memnuniyetsizliğin yaşanacağı da öngörülebilir önümüzdeki süreçte zaten bir şey vardı reaksiyon var idi muhtemeldir ki o daha da artacak gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Ama şimdilik İbrahim Reis'i seçildi. Şimdi aslında İran'da dediğin gibi sonuçta İran da sonuçta bizim gibi
1: kadim bir medeniyet ve bu şekilde binlerce yılda birikmiş olan şeyler öyle veya böyle bir, bir biçimde hayatiyetlerini sürdürü, sürdürüyorlar. İran'da da işte ne kadar ahmakça ve zırva bir sistemde olursa olsa o sistemin toplumun muhtelif unsurlarıyla bir takım irtibatlarını korumak gibi bir refleksi bir rıza üretmeye çalışmak gibi bir refleksi vardı. Bu seçimden önce bariz bir biçimde göründü ki rıza üretme kabiliyetini sıfırlamış bir rejim var. ve Ama hani kendi hayatiyetini sürdürebilmek zorunda hissediyor kendisini. Dolayısıyla toplumda öyle veya böyle bir karşılık üretebilecek olan, rıza üretebilecek olan kim varsa veto ettiler. Seçimi kendilerince risksiz olan adaylarla işte reisi arasında sıkıştırdılar ve istediklerini elde ettiler. Şimdi mutlu mudurlar? Muhtemelen mutludurlar. <gülüyor> ben de sittin senedir dünyada demeye çalışıyorum. Böyle elde ettiğiniz şey isterse kişisel hayatınızda olsun yani. Böyle elde ettiğiniz bir şey sonuçta tatmin edici sonuçlar doğurmaz. Sürdürülebilir değil. Yaygın tabiriyle. Bunlar sürdürülebilir şeyler değil. Sürdürülemez olduğu zaman ne olur? Yani bin tane şey olur. Bunların <gülüyor> bir tanesi de iç savaş. İran bunları yaşadı yani. Eğer savaşı ihraç edemezse hiç savaş çıkar. Yani benim derdim buralarda. İran evet gerçeklikte son bağını kopardı ve bizim de buraya doğru oraya doğru gidiyor olduğumuzun sayısız işareti var. Evet. Aklımızı başımıza devşirmezsek ne olacak olduğumuzun aslında işareti orada görünüyor yani. Buradan yola çıkarak hani senin sözünü ettiğin şu zirvelere gelecek olursak o zirvelerde de böyle işte hakikaten zirvelerde böyle o zirvede oturan insanlar zirveden zirveden dünyanın arkasını çıkartmaya, düzeltmeye çalışıyorlar. Ama sosyolojinin öyle gelişmiyor olduğu görünüyor. Yani tabii ki böyle hani kendisine çok ekstra anlamlar yüklüyorum falan, falan zannedilmesi ama işte İngiltere'de son yapılan bu hafta yapılan küçük bir seçimde <gülüyor> yani kimsenin beklemediği şeyler oldu muhafazakarlar o an üstü bir kayboğurarken işçilerde yükselemediler ve liberal demokratlar yani Britanya siyasetinin en tırnak içinde soytarıları ciddi bir mevzi kazandılar. Bu bugün Britanya'da seçim olsa liberal demokratlar anlamlı bir şey kazanacaklar manasına gelmiyor. Bu şunu gösteriyor yani toplumlarda
0: ne kadar gaz sıkışması olduğunu gösteriyor. Yani senin, e, benzer bir şey e, Rusya'da olmuştu. Aday göstermişti birisi. Şu kazanması ihtimal çok yüksek olan kişi karşısında. Ona seçmenler gidip oy verip e, kazandı. Evet yani
1: e, senin hani daha önce verdiğin misal de var. Yani sonuçta Almanya'da yeşiller renk yükselmesi vesaire gibi. Sonuçta toplar alternatif arıyorlar. Bu alternatifleri yani dünyayı iki kutuplu olarak tarif edip alternatif çıkmasını önleyen sonra da işte eline gücü geçiren kutunun öteki gücü hainleştirdiği, şeytanlaştırdığı sistemler toplum toplumların ispi olarak hisse sahibi olduğu yerlerdekinden çok farklı dinamiklere sahip oluyorlar. Ama o yani işte Britanya'da, Almanya'da vesaire falan olup bitiyor olanlara alıcı gözle bakacak olursak gördüğümüz şey toplumlar ya şurasına değmemiştir diye daha önce tükür attığı kartuz dilimlerini <gülüyor> geri dönüp yeniden değerlendirmeye çalışıyorlar. Hollanda'da olan seçim böyle bir seçim vesaire yani toplumlar dünyanın her yerinde aşırı sıkışmış olduklarını ve alternatif arıyor olduklarını gösteriyorlar. Şimdi Türkiye'de de ben iddia ediyorum ki toplum böyle. Ama bunu gösterebilecek mekanizmaları kapanmış. Yani orasına burasına duvarlar örülmüş ve dolayısıyla şimdi bakılıyor ama toplum öyle olsaydı. Toplum öyle olsaydı ne yapacaktı? Yani toplum alternatif arıyor. Sen şimdi senin kafana göre AKP kötü o halde toplum alternatif arıyorsa CHP'ye yönelmesi gerekiyor. Senin kafana göre CHP kötü. Toplum alternatif arıyorsa AKP'den kaçmaması gerekiyor. Ama to- mesele o değil. Toplum alternatif arıyor. AKP, CHP, İyi Parti vesaire dışında bir alternatif arıyor. Yani. E şimdi dersen ki kardeşim o zaman Davutoğlu'na gitsinler. Ya Hepsi aynı oyunu oynuyorlar kardeşim. Bak yani Ali Babacan benimle bir şey paylaşmıyor. Davutoğlu benimle bir şey paylaşmıyor. Kimse beni adama saymıyor. Yani bunların hepsi kendi aralarındaki oyunda kendi oyunlarını oynuyorlar yani. Kimsenin benimle bir işi yok. Dolayısıyla bütün kanalları kapatılmış olan bir toplumun davranışları üzerinde toplumun neyi idrak ediyor olduğunu ölçemezsiniz. Yani. Seçenekleri, elindeki seçeneklerin hiçbirisi toplumun istediği seçenek değil. Bunu anlamak o kadar zor değil yani. Gidersin topluma bunları doğru dürüst araştırma metotlarıyla sorarsın görürsün adam de veriyor veriştiriyor ertesi gün adamı içeri alıyorlar yani bir televizyon ekranında ekonomiyi eleştiriyor olan, sıradan vatandaşın içeri alındığı bir ülkede yaşıyoruz toplum niye şu reaksiyonu göstermiyor diye yargılanıyor kardeşim tablo bu önce o adamın arkasında bir durun ya bir durum yani adamcağıza böyle hani çok öfkeli Doğu Karadenizli e, e, filan falan yani. e terbiyesizlik yapmıyor bir şey yapmıyor bir hakaret yok yani ben konuştuğum zaman şurada konuşurken bile daha terbiyesizce konuşuyorum. Yakışmayacak şekilde. Adam her şeyi yakıştıracak şekilde söylüyor. Ve onu bile içeri alıyorlar ya. Onu içeri alırken adın ne falan falan yalmıyorlardır muhtemelen yani. Süleyman'ın kolluk kuvvetleri. Sonra bana diyorlar ki işte böyle ama devlet ama vatan ama bilmem ne falan. Ne devleti ne vatanı devlet bir siyasi parti il merkezine böyle bir saldırı yapan adamı senin adın ne abicim diye karşılayacak kolluk kuvvetleri ise o devlet benim devletim değil. Değil yani. Abi bana da aynı şey yaparlar, yapabilirler. Ellerinde güç var, yapabilirler. Ama yani o güçten başka herhangi bir meşruiyet kaynakları yok. Yok yani. Ve toplum bunun farkında. Ama bunu problem eden, o adamı, adamcağızın içeri alınmasına, alınmasını problem eden bir tane, ya ver onu dediğim gibi yani. Bunlar daha iyi günlerin denen kadın kendisi, bunu problem etmiyor gibi görünüyor yani. Şimdi diyecek ki ben şunu söyledim ona acaba. Ya böyle midir? Ya yani sahiden tekrar tekrar aynı noktalara dönmemiz gerekiyor. Kardeşim bu orantılı bir orantıdır ya. Hayat orantıdır. Yani sana bunlar senin iyi günlerin gelin hanım dendiği zaman kıyameti koparmıyorsan. Ya çünkü bu kıyamet koparılması gereken bir şey yani. Kıyameti koparmıyorsan ondan sonra gelecek olalara müstahaksın. Sonra biz hepimiz müstahakız yani. Sonrası çıkacaksın. Böyle ben de siyaset yapıyorum deyip bile de afra tafra filan biraz daha zor işlerimiz var. Eskisinden eskisi eskiden kolaydı. Yani işte orada Süleyman Demirel'e bakıyorduk. Burada Ertuğrul Özkök'e bakıyorduk. Şurada Genelkurmay Başkanına bakıyorduk. Denklem çözülüyordu çünkü sayeden toplum etkisizdi yani. Şimdi toplumun gücü var ve bir devinim halinde Aradaki farkı doğru tarif etmemiz gerekiyor. Yani o zamanlarda toplum zaten edilgen olduğunu kabul etmiş bir toplum. Şimdi edilgen durumda tutuluyor olan, bunu kabul etmemiş, bunu içine sindirmemiş olan, edilgen olduğunu kabul etmeyen, edilgen olmayı kabul etmeyen, içine sindiremeyen ama edilgen durumda tutulan, bastırılan bir toplum var ve bunlar farklı hikayeler. Bu farklı hikayelerin
0: gerektirdiği davranışı üretmemiz gerekiyor. Umarım vaktimiz vardır yani. Evet, toplumun kendisini ifade edebileceği mekanizmalara sahip olması lazım ki bir çıkış olsun diyorsun ama şimdilik o da sadece oy kullanarak tutumunun tavrını belirliyor. Orada da itirazı var. Benim önüme sadece sizin belirlediğiniz adaylar geliyor. Benim seçtiğim insanlar gelmiyor, tercih ettiklerim gelmiyor deyip İran'daki gibi sandığa gitmiyorlar. Mısır'da da gitmemişlerdi mesela. Orada da çok düşüktü seçim katılımlar. Sonuçta
1: şimdi toplumun sandığa gitmediği seçimde bilmem işte göstermelik olarak şu kadar oyu almış olan bir adam kendisine zafer kazanmış birisi olarak sunabilir mi? Sunabilir. Ama yani herkes biliyor. Herkes biliyor ki o o manel taşımıyor yani. Çünkü vatandaş işte bu adama oy vermemek için sandığa gitmiş. Şimdi Türkiye'de tablo buraya doğru gitmedi. Sandığa gitme konusunda bir Erozyona uğramadı ama işte sonuçta ne oluyor? İşte orada bir yerel televizyona adam bunları söylüyor. Öteki tarafta de şunlar oluyor. Biri tarafta işte başka protesto oluyor ve işte 10 milyon kişi Sedat Peker seyrediyor. <gülüyor> Sa- sahi, Sedat Peker siz yarın nasıl, pazar pazar günü, pazartesi günü nasıl geçireceğiz onu da merak ediyorum yani. Sanıyorum bir süre Bu, video yayınlamayacak mı? Görünen o yani. Oradan çıkmadan video yayınlatmayacaklar. <gülüyor> yani hakikaten nasıl ülkede yaşıyor olduğumuz konusunda böyle çok ciddi gösebilir. Böyle anladığım kadarıyla böyle anlaşanlı tiplerden bir tanesi anlaşılan o ki diyor yani böyle çok derin bir analiz yapmış ve fark etmiş yani. Sedat Peker'i o davet ettikleri toplantıda onu artık video yapamazsın demişler yani. İşte bunu anlamış. Ay dedim ya ne kadar büyük bir şey <gülüyor> zeka gösterdi. Yani şimdi ben bunda o çağrıldığı gün tahmin etmek gerekiyor yani. Şimdi niye çağırırlar Sedat Peker'i oraya? Yani videoda yayınlayacağına ilah etmişken niye çağırırlar yayınla bak kardeşim bak. Bizim başımız dertte. Ha şimdi burada şunlara gelebilir yani. Hani şimdi Mossad Sedat Peker'le işbirliği yapıyordu. <gülüyor> niye koruyamıyor Sedat Peker'i tehditlerden? Biz biliyoruz ki eğer Mossad'la işbirliği yapabilecek bir teşkilat varsa o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hep ittifak halinde zaten. ya Adam orada Mossad'a rağmen bir şeyler yapıyordu. Yani yanında Mossad'a karşı bir şey, birileri yoktu manasını söylemiyorum. ya Kendi başınaydı manasını söylemiyorum. Birileri vardı yanında. Ve onlar Mossad'a rağmen yap, bunu yapmasını sağlıyorlardı. Kimdir onlar? Bir ihtimal CIA'dir. CIA'ın bir kanadıdır F filan falan Başka birileri vardır vesaire. Ama yani <gülüyor> Mossad'ın koruduğu kolladığı adam Niye? Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dubai'de niye? Kardeşim bak
0: seni biz koruyamayız
1: video yapmayı sürdürürsen.
0: Yani bu da, Peker'i koruyan, kollayan, kim istersen öyle birileri. Onlar bunu yapamadılar, video yapmasını sağlayamadılar. Öyle de bir gerçekte karşı karşıyayız. Benim tahminim, ben yani
1: bilemem ama benim tahminim zaten muhtemelen bir iki hafta içinde bulunduğu yerden
0: başka bir yere götürecekler. Ve orada yapmasını sağlayacaklardır bir tahminim. Muhtemelen öyle başka bir yere gidecektir, doğru. Pekala sevgili dostlar, burada bitiriyoruz haftaya bakışı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Arada da birim şeyler var ve onlarda da buluşuruz diye şimdiden söyleyelim. Hoşçakalın.